0: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier über gefloppte Geschäftsideen und Unternehmen. Zum einen, weil man wahnsinnig viel daraus lernen kann, zum Beispiel wie man was nicht machen sollte. Und zum anderen auch aus dem Grund, das Scheitern mal so ein bisschen aus der Tabu-Ecke rauszuholen. Denn wer spricht denn schon gerne darüber, dass er irgendwas so richtig in den Sand gesetzt hat und richtig was schief ging? Wir reden dafür mit den Unternehmerinnen und Unternehmern höchstpersönlich und deshalb bin ich heute in Köln bei Nadine Nentwich. Hallo Nadine. Hallo. Du hast Journalismus und Medienkommunikation studiert und hast nach dem Studium für verschiedene Agenturen gearbeitet. 2007 hast du dann mit einer Freundin zusammen eine eigene Fashion-PR-Agentur gegründet, mit der du dich dann fünf Jahre lang ziemlich gut am Markt erstmal behauptet hast. Dann hast du ein Kind bekommen und noch während du in der Elternzeit warst, ist deine Geschäftspartnerin aus der Firma ausgestiegen und ins Ausland gegangen. Und dann standst du plötzlich alleine mit der Firma da und bist so ziemlich ins Straucheln geraten. 2012 musstest du die Firma dann auflösen und den Traum von der eigenen Agentur begraben. Du hast ein Buch geschrieben und darin geht es im ersten Kapitel lautet die Überschrift Scheitern ist geil. Das finde ich wahnsinnig überraschend. Ist Scheitern wirklich geil? Ernsthaft?
1: <lacht> ja, genau. Also mich hat das auch überrascht. Und zwar ähm, habe ich diese Aussage das erste Mal auf einer Fuck-up-Night gehört. Da war ich das erste Mal in Köln auf der Fuck-up-Night und äh, wollte mir das einfach mal, <lacht> dieses Konzept einfach mal anschauen, auch so im Rahmen meiner Buchrecherche. Und ähm, bis dato kannte ich tatsächlich noch gar nicht so viele gescheiterte Unternehmerinnen und Unternehmer und äh, bin dann, wie gesagt, so, ja, recht überrascht dort äh, gesessen. Das war in so einer Kirche mit ganz vielen Menschen und wie so eine Art, äh, ja, so, so ein Happening. Die Leute haben da Bier getrunken und waren alle gut drauf. Und das war für mich so <lacht> völlig absurd, weil ich ja noch so mitten in meiner in meiner Schei Scheiterdepression war, sage ich mal, hm. dass da Leute das irgendwie äh, so abendfüllend amüsant finden können, so Scheitergeschichten. Und dann war, kam irgendwann einer von den Rednern und meinte, ja, Scheitern ist total geil. Wo ich gedacht habe, also für mich fühlt sich das gerade nicht so geil an. Aber klar, der Hintergedanke war natürlich, aber so weit war ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht, dass... Mit der Aussage, scheitern ist geil, ist gemeint, dass man daraus ganz viel für sich selber ziehen kann, dass man daraus ganz viel lernen kann. Und deshalb ist es eigentlich geil, auch wenn es sich zwischendurch nicht so geil anfühlt.
0: Schauen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück. Du hattest diese PR-Agentur, die wirklich gut gelaufen ist. Es war aber gar nicht dein eigentlich großer Traum, muss man dazu sagen. Ist es vielleicht auch das, was dir dann so ein bisschen auf die Füße gefallen ist? Ähm,
1: nein, würde ich nicht sagen. Also ja, das ist so ein bisschen an mich herangetragen worden. Ich habe mich nicht selbstständig gemacht, weil ich das schon immer wollte. Tatsächlich war es sogar so, dass ich ähm, noch zum Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, gedacht habe, ich kann das gar nicht und ich bin da gar nicht geeignet für. Und bin dann aber relativ schnell vom Gegenteil überzeugt worden. Und äh, immer, wenn ich das jetzt erzähle, finde ich das sehr lustig dass ich damals vor 13 Jahren gesagt habe, ich bin überhaupt nicht der Typ für die Selbstständigkeit und jetzt schon 13 Jahre selbstständig bin. Und zwar mit totaler Begeisterung. Also ich sage mal so, es war nicht Liebe auf den ersten Blick, die Selbstständigkeit und ich, aber dafür war es die ganz große Liebe. Ich musste da erstmal so hingeleitet werden, zu meinem Glück gezwungen werden, mehr oder weniger.
0: In welcher Situation wusstest du, dass mit der Firma
1: klappt nicht, du musst sie aufgeben? Das war ähm, ganz, ganz spät erster Fall, also noch nicht zu spät zum Glück, aber doch so, dass ich ähm, irgendwie innerlich gespürt habe, ich komme hier zumindest alleine nicht weiter, dass ich das total verfahren hatte und ähm, ja, also es gab jetzt nicht den Zeitpunkt, wo ich morgens aufgewacht bin und gesagt habe, okay, das war's sondern das war eher so ein schleichender Prozess, so ein langsames Loslösen, beziehungsweise ich habe mir dann Hilfe von außen gesucht, weil ich wusste, ich bin selbst nicht in der Lage dazu, der Agentur den Todesstoß zu geben, obwohl das ja natürlich auch die Aufgabe eines Geschäftsführers ist, im schlimmsten Fall, ne? dass man auch in der Lage sein muss, das Ganze abzuwickeln, das gehört nun mal auch dazu, das war mir vorher aber so nicht bewusst
0: und genau dieses Abwickeln war auch sehr aufwendig. Also genauso aufwendig, wie es war, diese Firma so Schritt für Schritt, Schritt aufzubauen, musstest du das Ganze dann wieder abwickeln.
1: Genau, richtig. Also das war ja keine Insolvenz. Ich habe ja vorher schon die Reißleine gezogen. Und ähm, das heißt, wenn man ein Unternehmen abwickelt, macht man im Prinzip alles das, was man sich Jahr für Jahr so aufgebaut hat, also Kundenverträge abschließen, Mietverträge abschließen, Mitarbeiterverträge abschließen. Das äh, macht man dann alles wieder rückgängig und baut die Agentur so Stück für Stück wieder zurück. Was war dabei das Schwierigste für dich? Also das Schwierigste war eigentlich tatsächlich die Entscheidung zu sagen, okay, das war's jetzt. Und ähm, ja, den, die Entscheidung, dem der Agentur den Todesstoß zu geben, das war der schlimmste Moment. Und dann gab es noch mal... Der zweitschlimmste Moment war, wo ich dann die Agentur, also die leeren Agenturräume zugeschlossen habe und gewusst habe, okay, das war's jetzt.
0: Mhm. Du bist relativ hart gelandet. Alle kannten dich als eine wahnsinnig erfolgreiche Agenturchefin und plötzlich musstest du dich arbeitslos melden und hattest eben noch diesen Berg Schulden. Wie, wie war das für
1: dich? Ich habe mich unheimlich geschämt. Mir war das unendlich peinlich. Deshalb habe ich es auch ganz lange versucht zu verheimlichen. Habe niemandem davon erzählt, habe mich zu Hause eingeigelt. Ich wollte auch schon allein die Vorstellung, irgendwie abends mal auf eine Party zu gehen, wo man dann natürlich auch mal die Frage gestellt bekommt, ja und was machst du so beruflich? Da <lacht> habe ich gedacht, ich verlasse gleich schreiend den Raum oder fange an zu heulen oder das war, ganz, war eine ganz schlimme Vorstellung für mich und überhaupt so... Gesicht zu zeigen und allen, denen ich vorher gesagt habe, wie erfolgreich meine Agentur ist, denen dann sagen zu müssen, dass ich jetzt äh, arbeitslos bin und ja, mit Schulden und auch noch mit kleinem Säugling zu Hause und ja, so völligst ohne Perspektive, ich hatte ja keinen Plan B in der Tasche, das war schon übel.
0: Und nach dem Namen ist ja das eigentlich meistens die zweite Frage, was machst du beruflich? Ne? Also es Richtig. ist so ein entscheidender Teil von einem selbst auch.
1: Genau, und es gab ja auch viele, viele Jahre, wo ich die Frage begeistert beantworten konnte und auch sehr gerne beantwortet habe.
0: Wie war das, also für dich war es ja auch eine besondere Situation, dass du mit einer Freundin zusammen gegründet hast. War das dann im Nachhinein auch eine große menschliche Enttäuschung, mit
1: der du erstmal umgehen lernen musstest? Ja, das war eine große menschliche Enttäuschung. Und ähm, weil man muss sich vorstellen, dadurch, dass wir ja, Ganz klein zusammen angefangen haben und ähm, wir waren, wir haben alle Geschäftsreisen zusammen gemacht, wir haben uns Hotelzimmer gebucht, also das war, ich weiß noch ganz genau, als wir damals beim, bei der Gründung beim Notar waren. Das war so ein älterer Herr und der meinte dann zu uns beiden 27-jährigen Mädels, ob wir uns denn darüber klar wären, was wir da machen und dass äh, zusammen eine Firma gründen, noch viel schlimmer wäre, als verheiratet zu sein.
0: Und war das das ist Kleiderin? in Erinnerung
1: geblieben und dann sind wir rausgekommen und haben uns darüber totgelacht. gelacht. Hm. Und äh, jetzt muss ich sagen, rückblickend betrachtet weiß ich genau, was er gemeint hat. Aber damals wollte man es ja auch gar nicht wissen. Und es ist ja auch gut so, sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn wir gewusst hätten, was auf uns zukommt.
0: Was ist denn anders mit einer Freundin zu gründen? Worauf? Was, was ist da anders in der Stimmung miteinander?
1: Also ich denke, dass man ähm, viel mehr Rücksicht nimmt auf den anderen, als wenn man jetzt mit irgendeinem Arbeitskollegen zusammenarbeitet, mit dem man jetzt privat nicht so verbandelt ist. Ich denke, man kann nicht so offen und ehrlich mit der Freundin sprechen, weil man natürlich die Gefühle nicht verletzen möchte, weil man Rücksicht nimmt, weil man möchte, dass es der Freundin gut geht und ähm, dass man dann tendenziell wahrscheinlich eher selbst zurücksteckt. Aus Rücksichtnahme auf den anderen, weil man möchte sich vertragen, man möchte, dass eine gute Stimmung ist und dann viele Sachen runterschluckt, die sich innerlich dann aber am Ende doch irgendwo aufsummieren und dann ähm, diese ganzen unausgesprochenen Dinge, über die man sich wahrscheinlich ärgert und die ja auch dann immer schlimmer werden, wenn man nicht drüber redet. Dass man länger im Büro abends bleibt beispielsweise? Oder genau, dass, das dass die eine länger bleibt oder weniger arbeitet, mehr arbeitet. Die eine hat mehr Kunden akquiriert, bringt mehr Kohle rein. Die mhm. andere gibt Sachen für äh, Geld für Sachen aus, äh, die die andere vielleicht nicht für notwendig empfindet. Oder schon alleine sich äh, auf ein Logo zu einigen war bei uns schon <lacht> zum Beispiel sehr schwierig. Also man muss da schon immer ja, einen gemeinsamen Nenner finden und das bringt auch sehr viele Diskussionen mit sich.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, so dieses Schamgefühl, was dich sehr erfüllt hat, nachdem das alles den Bach runtergegangen ist. Glaubst du, dass Männer das auch haben, wenn sie scheitern?
1: Ich glaube, Männer haben das auch. Nichtsdestotrotz denke ich, dass ähm, Männer anders mit dem Scheitern umgehen als Frauen. Also ich habe schon auf verschiedenen Fuck-up-Nights gesprochen oder mir die angehört und Vorträge zu dem Thema gehalten, wo ich erstens mal immer die einzige Frau war, was mich schon gewundert hat. Also das heißt ja schon, dass Frauen generell nicht so gerne mit dem Thema an die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Vielleicht scheitern Frauen ja aber auch gar nicht so oft. <lacht> Glaube ich jetzt weniger. Die machen einfach von Anfang an alles richtig, außer mir. Nein, also ähm, genau, die Männer sind da halt viel faktenorientierter, habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht. Also wenn die über das Scheitern sprechen, dann hat das immer sehr viel mit Zahlen zu tun und ich habe das Investment gemacht und da ist aber dann, ne, das ist nicht so aufgegangen, der Plan, egal, dann habe ich das nächste probiert, also die sehen das wesentlich sportlicher und nehmen es, nicht ganz so persönlich wie Frauen vielleicht. Also für Frauen ist das äh, eine viel emotionalere Sache.
0: Und du hast gesagt, du hast dich dann so zurückgezogen, dich zu Hause eingeigelt, dich
1: versteckt. Wovor hast du dich dann versteckt? Äh, das ist eine gute Frage. <lacht> Vorm Leben, vor mir selbst und äh, ja, vor der Tatsache. Mich, ja, ich wollte mich der Sache nicht stellen. Ich wollte es auch ganz lange nicht wahrhaben. Ja, ich glaube, ich habe mich vor der Realität versteckt, würde ich sagen. Und in welchem Moment
0: hatte genau das Versteckspiel dann ein Ende?
1: Ja, das war ein sehr lustiger Moment im Nachhinein. Das war eine Situation, wo ich viele, viele Monate lang schon jeden Morgen irgendwelche Schreiben von Anwälten und Gläubigern aus dem Briefkasten gefischt habe. Und mich die ganze Situation, weil das ja für mich auch sehr existenziell war, also wirklich existenzbedrohend war für mich und meine Familie, ähm, hat mich das natürlich auch extrem belastet. Auch die Tatsache, dass ich ja immer dieses Verspe Versteckspiel spielen musste. so dass ich eines Morgens tatsächlich aufgewacht bin und komplett erschöpft war und einfach nicht mehr konnte. Und das war dann, zum Glück muss ich sagen, der entscheidende Moment, wo ich dann wie gesagt morgens aufgewacht bin und gedacht habe, scheiß drauf, dann hast du es halt verkackt. Oh wow. Aber warst du in dem Moment auch richtig körperlich am Ende? Ja, körperlich und psychisch. Also ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe mich gefühlt, als wäre ich von so einer Bleidecke begraben. Also alleine das Aufstehen hat mich unendlich viel Kraft gekostet. Und wenn ich da nicht meinen kleinen Sohn gehabt hätte, für den ich ja nun mal da sein musste … Der hat ja nicht gefragt, wie es mir geht. Also wenn ich den nicht gehabt hätte, weiß ich auch nicht, ob ich morgens aufgestanden wäre. Vielleicht wäre ich dann einfach im Bett liegen geblieben und hätte mir weiterhin die Decke beim Kopf gezogen. Das
0: ist zum Glück nicht der Fall gewesen. Nein. Es ging weiter. Und du hast ja auch vor allem Hilfe von außen geholt, von dem Verein Althilft Jung. Mhm. Wie haben die dir weiterhelfen können?
1: Da müssen wir noch mal ein bisschen zurückspulen, weil Althilft Jung habe ich ins Boot geholt, im Rahmen der Entscheidungsfindung, ob ich die Agentur weiterführen soll oder nicht. Weil ich zum Glück ähm, irgendwann festgestellt habe, dass ich diese Entscheidung nicht alleine treffen kann. Und ähm, das konnte auch, da konnte mir auch niemand helfen, der mir nahe nahesteht, weil die ja emotional da mit involviert waren. Mhm. Und ich habe mich einfach nach jemandem gesehnt, der mit so einem ganz klaren Blick von außen auf die Zahlen schaut und mir dann rein basierend auf den Fakten sagt, ob das noch Sinn macht, die Agentur auf dieser Basis fortzuführen oder nicht. Weil ich selbst dazu nicht in der Lage war. Weil einfach, ich habe fünf Jahre lang meine ganze Zeit, mein ganzes Geld, meine ganze Energie in diese Agentur gesteckt. Das war mein Baby. Ich hätte das ähm, rein emotional gesehen nicht geschafft, die Agentur aufzugeben. Mhm. Und dann habe ich erstmal bei der IHK angerufen, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht gibt es da so eine Beratungsstelle, mhm. wo ich dann mit meinem Ordner hingehen kann und die mir dann sagen, aha, okay, das sind die Zahlen, aha, dann machen sie dies und jenes. Also einfach jemand, der Ahnung hat und wie so eine Art Unternehmensberater, den ich mir aber dann zu dem Zeitpunkt nicht leisten konnte. Und die IHK hat mir dann den Tipp gegeben, mich an Althilft Jung zu wenden. Das ist ja so ein Selbsthilfeverein. Aus Wirtschaftsseniorinnen und Senioren. Und äh, dann war ich auf der Webseite, da haben mich ganz viele liebe Opis angeschaut. Und dann habe ich gedacht: <lacht> Ja, so ein, so ein lieber weiser Opi, so voller Lebenserfahrung <lacht> und Wissen, so einen brauche ich. Und dann habe ich da den Verein angeschrieben. Der hat sich auch sehr schnell zurückgemeldet und hat mir dann einen lieben Opi zugewiesen. Mhm. Tatsächlich genau den, wie du ihn vorgestellt hast. Ja, genau so einen, wie ich ihn mir gewünscht habe. Also den hätte ich auch sofort adoptiert. <lacht> Der war auch unheimlich charmant und einfach nett und toll. Der hat mich dann zu Hause besucht und hatte sich im Vorfeld die ganzen Unterlagen angeschaut. Wir hatten dann schon gesprochen und ich hatte ihm dann, wie gesagt, alle nötigen Unterlagen, die er benötigt hat, im Vorfeld schon gegeben. Und dann ist er, hat er mich eben besucht und wollte mir dann seine Einschätzung durchgeben. Und im Prinzip wusste ich ja schon, was kommt, also tief im Inneren, kannte ich die Antwort und wusste auch, was er sagt. Es war aber für mich ganz, ganz wichtig, dass mir das jemand mal knallhart ins Gesicht sagt.
0: Was hat er genau gesagt?
1: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das war nämlich auch ganz süß eigentlich, weil er dann, ähm, er hat so meinen Ordner zugeklappt und hat dann vorher noch so ein bisschen was erklärt, hat dann am Ende den Ordner zugeklappt, hat mir so ganz fest in die Augen geschaut und hat gesagt, also wenn du meine Meinung wissen willst, Mädchen machen Haken dran. Ja, und dann habe ich erstmal geheult, 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 geheult. Und da hat er hatte aber auch goldrichtig reagiert und hat mich die ganze Zeit ähm, nicht mitleidig angeschaut, sondern total verständnisvoll und hat mir auch die Zeit gegeben, die ich dann in dem Moment brauchte, um mich ja, damit abzufinden, ist zu viel gesagt. Das hat länger gedauert, aber um mich wieder ja, zu fassen, sage ich mal. Und dann haben wir uns auch noch ganz nett verabschiedet. Und dann hat er mir noch mal so die Hand gedrückt und hat gesagt so, und jetzt hart bleiben, Mädchen, ganz hart bleiben.
0: Und das bist du geblieben. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis du dich wieder gefangen hast und bis es dann
1: so wieder alles in die Bahn, sage ich mal, gekommen ist? Also der Moment, wo ich dann für mich entschieden habe, die Agentur aufzugeben, das hat schon einiges verbessert, muss ich sagen. Weil einfach diese, diese ungewisse Situation, die war so schwierig, damit umzugehen. Und als ich dann wusste, okay, das ist jetzt die Entscheidung, die ja nicht der OP herbeigeführt hat, sondern er hat ja mir nur gesagt, also er hat mich eigentlich nur darin bestätigt, was ich im Innersten schon wusste, aber nicht in der Lage war, selbst zu entscheiden. Und dann habe ich es aber entschieden. Und dann wusste ich ja, okay, das sind jetzt die nächsten Schritte. Und ich finde, das war schon so der erste Weg zur Besserung. Mhm. Wenn man dann weiß, okay, so und so geht es weiter. Und das ist jetzt erstmal zu tun, das muss gemacht werden. Dann hat man eine Aufgabe und ähm, ja. So eine Art Selbstermächtigung, dass man selber wieder das Ruder in die Hand nimmt. Genau, richtig.
0: Du warst arbeitslos und dein Berater hat dir damals als Mutter nicht unbedingt so Chancen auf dem Arbeitsmarkt zugesprochen. Das stelle ich mir wahnsinnig deprimierend vor. Ja, das war es auch.
1: Also als ich mich dann so einigermaßen gefangen hatte, habe ich gedacht, okay, pass auf, du bist eine gut qualifizierte junge Frau, hast eigentlich alles, was man braucht und dann noch ähm, wahnsinnig viel Wissen und Erfahrung gesammelt in den vergangenen fünf Jahren als Unternehmerin. Das wäre doch gelacht, wenn dich da jetzt nicht jedes Unternehmen mit Kusshand nimmt. Und dann habe ich gedacht, ja, meldest du dich kurz arbeitslos und dann... Gehst du halt wieder zurück in die Festanstellung und mhm, gut
0: ist. Kein Problem.
1: Genau, und dann kannst du deine Schulden abbezahlen und kommst wieder auf die Füße. So. Und dann war ich da äh, top motiviert mit meinen tollen Bewerbungsunterlagen, die muss man dann ja immer mitbringen, bei meinem Jobberater. Der hat sich das dann angeguckt und hat dann irgendwie wie wild auf, den, auf der Tastatur darum geklickert, um zu gucken, ja, was gibt es denn da so für Jobangebote jetzt gerade? Guckt sich dann meinen Lebenslauf an und meinte dann so zu mir: Also, ich sag Ihnen eins, ich kenne, nee, ihr Lebenslauf liest sich tadellos, aber ich kenne viele top qualifizierte junge Mütter, die finden alle nichts. Da fragt man sich,
0: in welchem Jahrhundert leben wir bitte, oder?
1: Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Du hast dann ein Buch
0: geschrieben: Kluge Frauen scheitern anders. Wie kam es zu dem Projekt?
1: Ja, das war. Ähm ein Akt der Verzweiflung, würde ich sagen. Also das war auch wieder so einer der besagten Morgen, wo ich ähm, wieder mal so einen schrecklichen Anwaltsbrief auf dem, aus dem Briefkasten gefischt habe und dann so an meinem Schreibtisch saß und da irgendwas bearbeiten wollte. Und einfach so total verzweifelt war und auch so gar keine Zukunftsperspektiven hatte und mich dann auch die ganze Zeit gefragt habe, wofür ist das alles gut? Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Das muss doch, diese ganze Geschichte muss doch einfach für irgendwas gut gewesen sein. Also danach habe ich mich so sehr gesehnt, dass mhm. man da so den Sinn in dem Ganzen sieht. Und ähm, mein größter Traum war es ja schon immer, mal ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, das... Das wär's. Und war dann, hab dann völlig naiv einfach mir irgendeinen Verlag ausgesucht und da an irgendeine Info-Ad, E-Mail-Adresse einfach mal so eine E-Mail hingeschrieben, so nach dem Motto, hey, lustige Geschichte, das und das ist <lacht> passiert, wie findet ihr das Thema und ähm, ja, Zwei Tage später kam dann sofort die Antwort von dem Verlag. Ja, finden wir ganz interessant. Hatten wir so noch nie das mal was ganz anderes? Da war ich schon total perplex und sollte dann ein Exposé <lacht> schreiben und ähm, eine Inhaltsangabe und Arbeitsproben, also so Schreibproben einreichen. Das habe ich dann alles gemacht. Das fiel mir ja auch leicht, weil als Journalistin und Texterin, ich habe ja schon immer gerne geschrieben, habe ich das mal eben so runtergeschrieben. Das war auch wirklich kein großer Aufwand für mich. <lacht> Es war ja alles in meinem Kopf und ich musste es im Prinzip ja nur niederschreiben. Habe ich das alles hingeschickt so und dann haben die zurückgeschrieben, super, ja, machen wir. Ähm, dann schicken wir dir die Vertragsunterlagen und dann kannst du loslegen. Das war Aber so. für
0: dich war das auch eine 180-Grad-Wende. Ich meine, du hast vorher alles vermieden, dass irgendjemand was von deinem Scheitern erfährt und auf einmal willst du dich komplett nackig machen und der ganzen Welt davon erzählen. Wie kam das?
1: Ja, das war ein, war ein aufregender Schritt. Also soweit habe ich in dem Moment ja noch gar nicht gedacht, weil bis das Buch dann fertig ist, Dauert das ja eine, eine relativ lange Zeit. Und mir war es erstmal wichtig, das alles so zu Papier zu bringen, war vielleicht auch ein Stück weit Selbsttherapie und ähm, ja auch Traumerfüllung. Und richtig klar geworden ist mir das eigentlich erst, als es dann so an die Veröffentlichung ging und ich wusste, okay, jetzt kann meine Geschichte wirklich jeder lesen. Und. Ähm, das ist, ja, da stehen ja sehr persönliche Sachen drin und das wird dann jeder wissen. Und ähm, dann habe ich gedacht, nee, aber das kann auch jeder wissen, weil ich mit dem Buch ja auch bewirken möchte, dass das Leute lesen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind, oder in einer ähnlichen Situation sind, wie ich es damals war. Und ich habe mich so sehr nach jemandem gesehnt, der in einer ähnlichen Situation ist wie ich, der mir damals hätte sagen können, ja, das ist jetzt das ist jetzt wirklich schrecklich und es fühlt sich ganz fürchterlich an, aber es geht vorbei und alles wird wieder gut. Und äh, wenn ich das jemandem mitgeben kann, das würde mich halt sehr freuen und dann hätte das alles auch seinen Sinn
0: im Nachhinein. Kluge Frauen scheitern anders. Was ist denn in diesem Kontext des Scheiterns? Was macht da eine kluge Frau aus?
1: Also in meinem Vorwort habe ich ja geschrieben, ähm, kluge Frauen scheitern anders. Der Titel ist ja ein bisschen ironisch gemeint. Und deshalb ist einer der ersten Sätze in dem Buch, kluge Frauen scheitern anders, nämlich anders als ich. Das heißt, ähm, dass ich meiner Meinung nach nicht so besonders klug damit umgegangen bin. Also ich habe schon einige kluge Sachen gemacht, Gott sei Dank, aber ähm, mich so sehr dafür zu schämen, das fand ich nicht so klug. Und ähm, das sollten kluge Frauen anders machen. Also die sollten dann im besten Fall direkt dazu stehen, also den Schritt quasi überspringen und dann gleich dazu übergehen, zu sagen: okay, um, sometimes uh, you, sometimes you win, sometimes you learn, so heißt das? Ne? Und nicht ähm, das so als Scheitern ansehen, sondern das eben eben eher sportlich sehen und sich also es gibt keinen Grund dafür, sich dafür zu schämen, sondern ganz im Gegenteil sogar. Ich finde, jeder, der was wagt, der verdient erstmal ganz viel Respekt dafür, weil wer nichts, falsch, äh, wer nichts macht, der kann auch nichts falsch machen. Und ähm, von daher ist das eine ganz, ganz mutige Entscheidung. Und klar, kann es sein, dass nicht immer alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das ist aber auch nicht schlimm. Das, also erstens mal, Fehler machen ist menschlich und genau, am Ende lernt man was daraus und kann es äh, im besten Fall beim nächsten Mal dann besser machen.
0: Was hast du denn gelernt? Du bist ja heute wieder selbstständig. Dein Buch kam wahnsinnig gut an und ähm, du, genau du bist wieder selbstständig als freie Texterin auch. Was machst du heute anders? Ich
1: habe äh, sehr viel anders gemacht, weil ich mir überlegt habe, wenn ich jetzt sowieso bei Null anfangen muss, dann kann ich ja meine, meine neue Existenz so gestalten und so aufbauen, wie ich mir das wünsche und ähm, wie es mich glücklich macht. Und klar, da habe ich natürlich aus den fünf Jahren Selbstständigkeit sehr, sehr viel gelernt und sehr, sehr viel mitgenommen. Nämlich, ähm, dass, also ich habe mich bewusst gegen die ganzen Verpflichtungen entschieden. Ich wollte kein festes Büro mit einer fixen Büromiete haben. Ich wollte keine Mitarbeiter haben, die ich bezahlen muss. Also diese riesige Verantwortung, die ich als Agenturinhaberin hatte, auch mit den ganzen großen Kunden, ähm, da habe ich mich ganz bewusst dagegen entschieden. Und sozusagen für die Freiheit und für weniger Druck entschieden. Also ich möchte arbeiten, wo ich will, wann ich will und wie ich will. Das war mir ganz wichtig und deshalb habe ich meine neue Selbstständigkeit eben so aufgebaut, dass ich mir ähm, das so gestalten kann, wie ich mir das wünsche.
0: Also ohne Mitarbeiter und ohne ein großen Büro fühlst
1: du dich trotzdem noch so erfolgreich? Also mir geht es gar nicht um den Erfolg tatsächlich. Das war von Anfang an eigentlich der große Irrtum, <lacht> weil ja, wir waren so, wir hatten so die Einstellung höher, schneller, weiter. Das hat uns aber überhaupt nicht glücklich gemacht. Und jetzt geht es mir eher darum, dass ich das, das, was ich jetzt mache, mache ich voller Leidenschaft und das mache ich auch richtig gerne. Und ähm, deshalb glaube ich auch, dass ich das richtig gut mache. Darin bestätigen mich ja auch meine Kunden und meine Aufträge. Und diese totale Freiheit zu entscheiden, was man will und mit wem man zusammenarbeiten möchte, das gibt mir so eine große Zufriedenheit, das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen. Also ich finde, ich bin total erfolgreich, es lässt sich aber nicht unbedingt an so äußeren Merkmalen festmachen. Also ich habe kein Riesenbüro und äh, verdiene jetzt auch keine Milliarden, aber ähm, das sind andere Werte, woran ich das eben festmache, den Erfolg. Und deshalb würde ich sagen, ja, ich bin schon erfolgreich. Es gibt ja
0: dieses Bild vom Phönix aus der Asche, der verbrennt und dann aus der eigenen Asche wieder neu und golden strahlender neu daraus entsteht und von dem Bild hältst du überhaupt nichts. Warum?
1: Ja, das ist, ähm, das ist Bullshit, finde ich. Das ärgert mich auch immer, weil das auch oft so auf den Fuck-up-Nights propagiert wird, dass man dann, ähm, dass dann irgendwer kommt und sagt, okay, ich war am Boden und dann hatte ich aber eine geile neue Idee und jetzt geht es mir noch viel besser als damals und ich bin wie Phönix aus der Asche gestiegen, weil ich finde, das vermittelt ein völlig falsches Bild, und das ist, hat auch nicht viel mit der Realität zu tun, wenn man mal ehrlich ist. Also kann sein, dass es mal jemanden gab, dem das gelungen ist, so von 0 auf 100 dann direkt wieder durchzustarten. Aber erstens mal finde ich es auch nicht notwendig. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich das zugesteht. Das war eine schlimme Situation. Und da darf man auch mal einen Moment liegen bleiben und traurig sein und sich meinetwegen auch mal eine Zeit lang im Selbstmitleid suhlen und weinen und wütend sein und schreien. Und ich finde, das ist alles total legitim und erlaubt. Und ähm, dann sich wieder langsam auf den Weg zu machen, aber nicht von 0 auf 100, das erzeugt ja gleich wieder den nächsten Druck, sondern zu sagen, okay, jetzt stehe ich mal auf und klopfe mal so den, den Staub aus dem Fell. Und dann wandere ich da mal los. Ich habe das immer ich hatte immer so ein Bild von so einem alten Esel vor Augen, der dann aufsteht und dann so total verzottelt und so ein bisschen mitgenommen noch ist und sich dann so den Staub, also der ist dann so ganz verstaubt und <lacht> dann macht er sich aber trotzdem weiter beharrlich auf dem Weg und kommt ja trotzdem am Ende auch ans Ziel und äh, das finde ich irgendwie eine realistischere Vorstellung. Und so ist es mir auch ergangen. Ich bin zwar jetzt wieder glücklich und zufrieden mit meinem Job, aber es war ein ganz, ganz langer Weg. Und ich finde, man muss sich auch einfach die Zeit nehmen, um mal ein bisschen zu reflektieren und auch zu überlegen, okay, was habe ich jetzt daraus gelernt und wie möchte ich das in Zukunft anders machen und wie will ich überhaupt, dass das meine Zukunft aussieht. So viel Zeit muss sein, finde ich.
0: Und ist das wirklich realistisch und möchte ich das überhaupt, danach noch einen draufzusetzen und danach noch größere Unternehmensschlösser zu bauen?
1: Ja, also ich kann den Impuls total verstehen. Ich hatte im ersten Moment auch den Drang zu sagen, okay, das war jetzt nichts und das muss ich jetzt aber wieder wettmachen und noch erfolgreicher werden als vorher. Dass man äh, den Drang dazu verspürt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das gesund ist und... Wie gesagt, man macht sich da unnötig Druck und was ist, wenn man dann wieder scheitert? Ne? Bist du trotzdem heute dankbar für die Erfahrung? dieses, Sche also
0: Auch wenn du gesagt hast, dass dieses Scheitern, das ist eine schreckliche Erfahrung und man sollte das auch nicht leugnen und irgendwie verschleiern, sondern es ist wirklich furchtbar. Aber bist du trotzdem auf gewisse Weise auch dankbar für diese Erfahrung?
1: Total, ja. Also ich bin für die fünf Jahre ähm, sehr dankbar. Ich würde, ich würde es also, nicht nochmal machen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, dafür war es zu schlimm. Ich bereue es auf keinen Fall, dass ich mich damals gemeinsam mit meiner Freundin selbstständig gemacht habe, weil ich schon alleine in den fünf Jahren wahnsinnig viel gelernt habe. Nicht nur über das Business, sondern auch vor allem über mich selbst, weil ich mir am Anfang viele Sachen gar nicht zugetraut habe, die ich dann tatsächlich sehr gut konnte von denen ich gar nicht gedacht habe, dass ich die kann. Mhm. Also da habe ich schon mal sehr viel für mich gelernt und so für mein eigenes Selbstwertgefühl. Und auch aus dem Scheitern habe ich wahnsinnig viel gelernt. Was also, hast du da gelernt? Ich wäre jetzt heute mit Sicherheit nicht diejenige, die ich jetzt bin und auch nicht so glücklich, ähm, wenn diese Scheitererfahrung nicht gewesen wäre. Nämlich dieses ähm, ja, was ich ja schon gesagt habe, dass, dass ich mich bewusst gegen das höher, schneller, weiter entschieden habe und dass ich äh, den Begriff Erfolg für mich ganz neu definiert habe und dass das eben dann zu einer viel höheren Lebensqualität geführt hat. Und ich kann ja natürlich auch, ich bin ja jetzt zweifach Mama mittlerweile und ähm, für mich lässt sich eben auch Privatleben, Familienleben und Job jetzt viel besser vereinbaren, als wenn ich jetzt weiterhin Agenturchefin geblieben wäre.
0: Und hast du für dich durch diese wirklich schlimme Erfahrung auch gelernt, mit solchen wirklich harten Einschnitten anders umzugehen, für dich so ganz persönlich?
1: Ja, mir fällt das äh, vor allem immer auf, wenn ich ähm, auf Menschen treffe, die Probleme haben und wie ich sehe, wie die damit umgehen, nämlich, ähm, dass sie sich auch dafür schämen teilweise oder gar nicht darüber sprechen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu damals, dass ich, wenn ich irgendwie was habe, dann haue ich das direkt raus, weil ich mir denke, ja, das ist doch nicht schlimm. Das ist einfach menschlich, ne? sei es jetzt eine Krankheit, sei es jetzt irgendwie finanzielle Probleme oder das kann auch sein, das Kind ist nicht gut in der Schule oder sowas. Also, das sind alles total menschliche Sachen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ähm, auch für die, dass es erstens mal bei den anderen unheimlich gut ankommt, wenn man eben nicht alles schön redet mhm. und versucht, sich da als entweder tolle Geschäftsfrau zu verkaufen oder ja, wie gesagt, irgendwas schön zu reden, sondern dass die meisten Menschen da eigentlich sehr dankbar dafür sind, weil es ihnen ja genauso geht. Also wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Das sagt Nadine Nentwig.
0: Wir haben heute gelernt hier, dass man sich auf gar keinen Fall verstecken sollte, wenn man so richtig baden geht mit seiner Geschäftsidee. Sich überhaupt nicht dafür schämen muss, weil es ganz andere Probleme gibt und andere genauso in solche Fallen tappen können, dass man auf jeden Fall nicht die Leidenschaft verlieren sollte und die Leidenschaft immer haben sollte bei solchen Unternehmensideen und in so einer Art von, von Business. Dass man keinen falschen Erfolgsidealen hinterher hecheln sollte, sondern für sich rausfinden muss, was ist für mich Erfolg und wie kann ich das in so einem Unternehmen umsetzen und dann erst so ein Freiheitsgefühl auch für sich etablieren kann. Vielen Dank für die offenen Worte und die Einblicke in das Scheitern. Nadine Nentwig, schön, dass du da warst. Ja, danke, sehr gerne. Nächste Woche treffen wir dann Matze Hilscher, der ist bekannt für seinen Podcast Hotel Matze. Aber bevor er damit so richtig durchgestartet ist, hat er auch erstmal so einige Ideen in den Sand gesetzt. Er hatte eine Eisdiele, die gefloppt ist. Ein Club, der nach wenigen Monaten schon wieder dicht machen musste, direkt nach der Eröffnung. Ja, und was da alles schiefgelaufen ist, das wird er uns dann nächste Woche erzählen. Ich bin Maja Fiedler und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Tschüss. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.